0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, איך עזרא ונחמיה שכנעו את העם לבנות את המקדש, ואיך זה משפיע על ימינו, עם פרופסור שון זליגסטר, מן המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה. עד כמה הר הבית חשוב לנו? עד כמה מצב הדרת היהודים מההר צריך להדאיג אותנו? כולנו מכירים את הוויכוח המתנהל בחברה הישראלית ביחס להר הבית. האם יש לפעול, לעורר ציסה ולשלם את המחיר כדי לשנות את המצב בהר? או האם יש להתמקד ביעדים אחרים? שאלות אלה נדונו בהיסטוריה. ובהם נעסוק בפודקאסט הקצר הזה. שמי שון זלג אסטר, ואני פרופסור חבר במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן. כפי שציינתי, שאלת הר הבית אינו ויכוח חדש. שאלה זו התעוררה כבר בתחילת ימי הבית השני, בימי שיבת ציון אחרי גלות בבל, כלומר... סביב שנת 538 לפני הספירה, לפני כ-2,600 שנה. האם יש לבנות את בית המקדש בתחילת העליות? בתחילת השיבה לארץ ישראל? איפה עומד הר הבית בסדר העדיפויות הלאומי? נציג את השתלשלות העניינים בראשית תקופת בית שני, היא תקופת שיבת ציון, ואחר כך נראה שיש מן הנביאים שצידדו בבניין מיידי של המקדש. ונביאים שהעדיפו לדחות את העניין לסוף תהליך השיקום הלאומי. אנחנו יודעים איך התחילה שיבת ציון. בעזרה פרק א' מסופר על הצהרת כורש, הצהרה שניתנה סביב שנת 538 לפני הספירה, וכך מסופר. האיר השם את רוח כורש מלך פרס, ויעבר כל בכל מלכותו, וגם במכתב לאמור. כה אמר כורש מלך פרס. כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי יבכם מכל עמו, יהי אלוקיו עמו, וייעל לירושלים אשר ביהודה, וייבן את בית השם אלוקי ישראל, הוא האלוקים אשר בירושלים. נוסחה זו שמצויה בתחילת ספר עזרא, אינה כנראה הנוסחה המקורית של הצהרת כורש. כמובן שההצהרה עצמה ניתנה בארמית והנוסחה שלה נמצאת בעזרה פרק ו'. ההצהרה מופיעה בלשונה המקורי ושם אנחנו רואים שההצהרה מתמקדת בפרטי בניין המקדש. כמה נדבכים יש לבנות, מאילו חומרים יש לבנות את המקדש, מה יהיה גובהו של המקדש, היתר בנייה במילים אחרות. לעומת זאת כאשר היהודים תרגמו לעצמם לעברית את הצהרת כורש, הם התמקדו בהיבטים אחרים. כפי שציינו כרגע, בעזרה פרק א' מצויה הנוסחה הידועה של הצהרת כורש, הנוסחה העברית, הנוסחה הנוס, שהיהודים כתבו, ובנוסחה הזו התמקדות על העלייה לירושלים, לא רק על בניין המקדש. שני העניינים האלה, מצד אחד בניין המקדש, ומצד ש, שני העלייה, הם יהיו הנדנדה, עליה אנחנו נדבר בדקות הקרובות. האם להעדיף את העלייה, או האם להעדיף את בניין המקדש? מיד אחרי הצרת קורש, אנו מוצאים בספר עזרא תגובה חיובית מצד גולי יהודה שנמצאים בבבל. ויקומו ראשי האבות ליהודה ובנימין, והכהנים והלוויים, לכל העיר אלוהים את רוחו לעלות לבנות את בית השם מאשר בירושלים. בהתחלה אין סתירה, יש גם לעלות וגם לבנות את בית השם. האנשים האלה מקבלים הרבה מתנות ומנחות מצד כל המתנדבים ביהודה שאינם עולים, גם מלכות פרס נות, משיבה להם את כלי השם אותם גזל נבוכדנצר מבית המקדש, והם יוצאים לדרך. מה קורה אחר כך? כלום. למעשה, אנו מוצאים רשימת כלים שהביאו לירושלים, ואנחנו לא יודעים מה קרה לעלייה הזאת. אין שום תיעוד בספר עזרא, ולא במקומות אחרים, על מה עלה בגורלם של אלה שיצאו מבבל מיד אחרי 538. עזרא פרק ב' הוא רשימה מאוחרת יותר של האנשים הנמצאים בירושלים בתקופת נחמיה כ-50 שנים מאוחר יותר. אין אנו יודעים מה קרה לאותם אנשים שיצאו מבבל מיד אחרי הצהרת כורש. הדבר היחיד שאנחנו כן יודעים הוא שהם לא בנו את בית המקדש. אנו יודעים את זה כי עזרא פרק ג' פותח בתקופה של 15 שנה קדימה, בתקופה של דריווש המלך עם מנהיגי היהודים יהושע הכהן הגדול זרובבל מבית דוד, חגי וזכריה הנביאים. ובעזרת פרק ג', אותם יהודים, 15 שנה אחרי הצהרת כורש, אחרי יציאת אותה שיירה שיצאה מבבל עם כלי המקדש, הם צריכים לכונן את המזבח מחדש. משמעות הדבר, שאותה קבוצה שיצאה מבבל מיד אחרי הצהרת כורש, לא הצליחה לכונן את בית המקדש, ואפילו לא הצליחה לכונן את המזבח. מה קרה לכלי השם שיצאו מבבל? מה קרה להתלהבות אחרי הצהרת כורש? אין דרך לדעת ואין מידע. אבל העובדה, לא ייסדו את המקדש, וגם חמש עשרה שנים אחרי הצהרת כורש, יש קשיים רבים לייסד את המקדש. מדוע היה להם קשה לכונן את בית המקדש? הסיבות לכך ברורות. מעט אנשים חוזרים לארץ, בארץ יש עוני רב, אוכלוסייה מעטה, אין סחר, אין תעשייה, כמעט ואין חקלאות קיום. האנשים מאוד מתקשים לייסד את החקלאות הקיום הבסיסית שמאפשרת להם להתקיים, ולכן בניין המקדש הוא משימה שמהם והלאה. ככה אנו מוצאים אפילו בדבריו של ישעיהו בפרק מ"ח. ישעיהו בפרקים מם עד ס"ו מלווה את תהליך שיבת ציון, וכאן בפרק מ"ח הוא מתאר את המשימה שניתנה לו מאת האלוקים. המשימה היא להקים ארץ, להנחיל נחלות שוממות. כלומר, משימתו היא להקים את המצב בארץ ישראל ולהנחיל לחוזרים נחלות שוממות, כלומר, נחלות שהן עזובות. בניין המקדש הוא איננו משימה אפשרית. רק כעבור כ-15 שנה, בתקופת דריווש, בתקופת זרובבל ויהושע, בא הנביא חגי ומעודד את האנשים לבנות את המקדש. הוא אומר להם, העט לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים. והבית הזה חרב? הוא מעודד אותם, עלו ההר, והבאתם עץ, ובנו הבית. ככה הוא אומר להם, כ-15 שנה אחרי הצהרת כורש, מעודד את היהודים לעסוק בבניין המקדש, אך הדבר לא עולה בידם. יש התנגדות עזה מצד תושבים אחרים בארץ לפרויקט בניין המקדש, ויהודים רבים... לא מוכנים לעסוק בעניין. בספר עזרא אנו מוצאים בפרקים ד' עד ו', התכתבות עניפה בעניין הזה, בניסיון לחדש את האישור שנתן קורש לבניין המקדש, אך ככל הנראה הפרויקט לא מצליח, ומה שהיהודים מצליחים לייסד הוא מקסימום מזבח, את המקדש אינם מכוננים. עוברות כמעט ארבעים שנה, עד שסביב שנת ארבע מאות שישים לפני הספירה, עולים מבבל עזרא ואחריו נחמיה. שני אנשים המאורים היטב בנעשה בבבל, וליתר דיוק אנשים המאורים בשלטון הפרסי. אנשים המקושרים למלך ארתחשסט, נשלחים מטעמו ליהוד, כלומר לארץ ישראל, ובעידודם ובהצלחת פעולתם נבנה המקדש. איך הדבר מצליח? עזרא ונחמיה דווקא מחליטים לא לעסוק בבניין המקדש. עזרא מתעסק בהיבט הרוחני, בהוראת התורה ביהודה, ומצד שני נחמיה עוסק בביצור העיר ירושלים, ובליכוד הציבור הרחב סביב פרויקט בניית חומות ירושלים. רק אחרי שחומות ירושלים עומדות על תילן, דבר המאפשר שיפור המצב הכלכלי בארץ ישראל, רק אחרי זה ניגשים עזרא ונחמיה לעניין המקדש. גם אז עזרא ונחמיה דואגים לכך שענייני המקדש יהיו נגישים לעם. מה המשמעות נגישים לעם? בימיהם של חגי וזרובבל, בתקופת דריווה שדיברנו עליה, עליה לפני כן, חגגו את חג הסוכות בעיקר בתוך המקדש, כפי שמסופר בעזרא פרק ג'. חג הסוכות נתפס אצלם כחג שבו מקריבים קורבנות ומקיפים את המזבח. לעומת זאת, בנחמיה פרק ט', אנו שומעים על היבט אחר של חג הסוכות. חג הסוכות איננו חג שאותו חוגגים רק בתוך המקדש, אלא חג שיוצא מהמקדש אל העם. וכך נאמר ואשר ישמיעו ויעביאו קול בכל עריהם ובירושלים לאמר, צאו ההר, והביא, והביאו עצי זית, ועלי עץ שמן, ועלי הדס, ועלי תמרים, ועלי עץ אבות, לעשות סוכות ככתוב. הדגש הוא על עשיית סוכות ברחובה של עיר, כדי שחג הסוכות יהיה חג שרואים אותו, גם אלה שאינם נכנסים למקדש. כידוע, רק טהורים יכולים להיכנס למקדש. לאיש הפשוט לא כל כך קל להיכנס למקדש. ולכן בנחמיה אנו מוצאים שאת חג הסוכות חוגגים ברחבי העיר. וכך נאמר, ויצאו העם, ויביאו, ויעשו להם סוכות איש על גגו ובחצרותיהם, ובחצרות בית האלוקים, וברחוב שאר המים, וברחוב שאר אפרים, ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות, וישבו בסוכות. כלומר, כולם חוגגים את חג הסוכות, ומדגישים בכך את השמחה בשיבה לארץ ישראל. ותהי השמחה גדולה מאוד, נאמר. המקדש הופך להיות נחלת העם הכללי, בכך שחוגגים את חג הסוכות, שהוא חג שחלק ממנו לפחות נמצא בתוך המקדש, מעבירים אותו לרחובה של עיר, וכך נוצר חיבור בין רחובה של עיר. בין האיש הפשוט שנמצא ברחוב ובכיכר העיר לבין המקדש. ולסיום, הרעיון העיקרי. כדי שהאיש הפשוט בכיכר העיר יתחבר למקדש, יש צורך לעשות פעילויות שיחברו אותו. האיש הפשוט לא מתחבר למקדש בצורה אוטומטית. לכן נחמיה דאג קודם כל לבנות את חומות העיר, לשפר את הכלכלה, להוציא את חג הסוכות ולדאוג לכך שהאיש הפשוט ברחוב יראה איך חוגגים את חג הסוכות, ורק אז אפשר לגשת למקדש. המקדש כמובן הוא עסק גם יקר וגם נשגב. עסק יקר מפני שלפעיל את המקדש ולדאוג לכהנים ולדאוג לקורבנות עולה הרבה כסף. בתחילת תקופת שיבת ציון לא הייתה אפשרות כלשהי להקדיש משאבים אלה לבניין המקדש. היה צריך להתמקד במשימה אותה מגדיר ישעיה בפרק מ"ח, להנחיל נחלות שוממות, לדאוג, לשקם את הנחלות, לאפשר לאנשים להתפרנס מן הנחלות שלהם. רק כעבור כ-50 שנה, בימיהם של עזרא ונחמיה, האפשרות התגבשה לבנות את המקדש בצורה מהודרת, אבל נחמיה דאג לכך שהאיש הפשוט יוכל להתחבר למקדש. מדוע זה חשוב? מפני שהמקדש הוא עניין נשגב. כדי להיכנס למקדש צריך להיטהר, המקדש מסי... מציין את שכינת האלוקים בקרב העם, והדבר הזה מעיק ומאיים. צריך ליצור את החיבור, ורק אז יתמוך האיש הפשוט בבניין המקדש. יש לכך לקחים ברורים לימינו, ומוטל עלינו ללמוד אותם. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.